0: Wunderschönen Tag. Hallo zusammen. Auch online. Ich möchte dir, Tobi und Frauke, Danke sagen für unsere Freundschaft. Das ist ja mega cool, auch für die Einladung. Ist nicht selbstverständlich. Normalerweise werde ich einmal eingeladen, dann nie wieder. Aber es hat mit dem zu tun, wir sind Freunde, gell? Da macht man die Augen zu. Nein, vielen Dank, auch Frauke. Du hast ja, darf ich das schon sagen, du hast heute Geburtstag. Happy Birthday. Happy Birthday. Uh. Das ist eine Nummer. Auch liebe Grüße von meiner Frau. Die hat ihre Stimme verloren. Wir waren in Willingen oben. Da ist ein bisschen gewindet. Und Willingen hat ihr die Stimme geraubt. Aber sie schaut vom Hotel zu. Hallo Susanna. Oh, sie winkt zurück. Oh, krass. Genau. Ich möchte heute darüber sprechen, über Gefühle und Emotionen, weil das ist ja etwas in unserem Leben, wenn man die gut einsetzt, ist es etwas Starkes. Wenn man Emotionen und Gefühle nicht gut äh, lenkt und leitet, dann kann es etwas sein, was dich im Leben oft auch zu einem Straucheln bringt. Und ich möchte euch ganz kurz erklären, äh, ich möchte euch eine Sache erwähnen, du wirst merken, Gefühle, Emotionen werden jetzt in ein paar Sekunden gerade hochkommen. Are you ready? Mach ein Experiment. FC Bayern München wurde zum zehnten Mal deutscher Meister. Habt ihr gehört? Jubel bis Buu. Das meine ich mit dem. Du kannst auch noch eine Sache sagen. Eine Sache geschieht im Leben und Emotionen sind glücklich bis zu. Das darf doch nicht wahr sein in dem Sinne. Ich möchte euch mitnehmen Geschichte. Ich bin ein Mann, der oft durch Geschichten und Beispiele von der Bibel geprägt wird und dass eine Geschichte das hat mich geprägt im positiven Sinne. und zwar ein Geschäftsmann, der kam nach Hause und hatte in seinem Garten einen großen Baum und immer bevor er in die Wohnung hineinging, ging er zum Baum und hat den Baum umarmt. Manchmal fünf Minuten, manchmal zehn Minuten, manchmal eine halbe Stunde. Und der Nachbar hat gedacht, was ist mit dem los? Wer umarmt schon einen Baum? Etwas stimmt nicht. Und dann ging er oft dann hinein in die Wohnung und war total happy und total entspannt. Und eines Tages fragte der Nachbar ihn, du sag einmal, du jeden Abend umarmst du den Baum? Ist alles okay mit dir? Und er sagt, ja, der Baum symbolisiert für mich Jesus Christus. Er starb an einem Holzbaum. Und jeden Abend komme ich nach Hause mit Sorgen, mit Problemen. Ich bin müde, ich habe Emotionen und ich habe mich entschieden, dass ich nicht meine Geschichte von der Arbeit und meine Gefühle und meine negativen Gefühle mit in die Wohnung nehme. Und ich umarme so lange symbolisch den Baum Jesus, bis ich merke, all meine Gefühle und all meine Gedanken und all meine Sorgen sind bei Jesus deponiert, weil er ist mein Anker, meine Stabilität und auch meine Freude und auch meinen Frieden. Wenn das dann geschehen ist, dann gehe ich hinein in die Wohnung, und bin total happy und kleppy. Und mich hat das mega angesprochen, weil ich gemerkt habe, der Mann leitet und lenkt seine Gefühle und auch Emotionen. Wenn, wenn ich das nicht mache in meinem Leben, ich bin ja ein neutraler Schweizer. Aber wenn es zu den Gefühlen kommt, ist auch ein Schweizer nicht neutral, oder? Dann bin ich plötzlich bin ich wieder in der Achterbahn, mal oben, mal unten, mal links und rechts. Und ihr müsst wissen, bei den Emotionen gibt es zwei Extreme. Und ich habe das für euch aufgeschrieben. Denn Emotionismus, das sind Leute, die sagen, alles, was zählt, ist, wie ich mich fühle. Sie sagen, wenn ich das fühle, ist es gleich richtig. Und Menschen sagen Stoizismus, das sind Leute, die sagen, Gefühle sind überhaupt nicht wichtig. Und man sieht in diesen zwei Extremen auch, Fast in jedem Ehepaar sieht man auch zwei Unterschiede in einer Beziehung. Es gibt die Leute, das sind mehr Stopfer und Spüler oder Spucker und Schlucker. Es gibt Leute, wie ich bin, hoch emotional. ich fühle alles, ich spüre alles. Ich kann nicht anschauen und merke, oh, geht nicht gut an der Arbeit. Und ich stopfe dann das wie ein Magnet, ich ziehe das an und am Abend bin ich total erschlagen von allen Emotionen, von allen Geschichten, die es gibt, die mich eigentlich gar nichts angehen. Und das ist total emotional, mega mühsam. Und dann die anderen, wie meine Frau, die so, die spürt etwas, spülen, spucken, meine Geschichte. Und ich denke, die macht das mega einfach. Ähnlich, du fährst mit einem Auto und ein Vogel kackt auf meine Scheibe beim Auto. Und ich als Stopper denke, was ist die Geschichte von diesem Vogel? <lacht> Wer ist er? Wo kommt er her? Was denkt er? Was fühlt er? Wieso hat er mein Auto ausgewählt? Und ich gehe mit dieser Kacke noch schlafen. Und meine Frau nimmt den Scheibenwisser, spült Wasser, uh, 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 Vogel weg und stellt sich nicht einmal diese Frage. Kennt ihr diese Unterschiede? Ist so krass. Frau gesagt, ja. Tobi sagt auch ja. Ähm man kann äh, in der Kirchenlandschaft, sieht man das gleiche Bild, ich möchte euch ganz kurz zwei Kirchen präsentieren und was ich sage, ist nicht wertend, es ist mir ganz, ganz wichtig, es gibt so die Landeskirche, alles sehr, sehr einfach, die Kanzel ist der man sagt beim Luther, sola scripturum, nur das Wort Gottes alleine macht Seligsten. Leute die sagen, der Glaube alleine, das ist, hat nichts zu tun mit den Gefühlen und das ist natürlich extrem cool, für Kopfmenschen ist Landeskirche perfekt. Die katholische Kirche, Weihrauch, man kann schnüffeln der durch, da kommt das auf den Kopf, dann das beim Eingang das, das Weihwasser, man kann die Taufe sich erinnern, man geht auf die Knie. Das ist das ganze Programm von Emotionen drin. Und du merkst, diese zwei Kirchen sprechen zwei komplett verschiedene Menschen an. Der gleiche Gott, die gleiche Bibel, aber zwei komplett verschiedene Gefühle. Und egal, ob du ein bisschen mehr Landeskirche oder katholisch bist oder Stopp oder Spüler bist, ich glaube ganz konkret, dass man lernen muss, mit den Gefühlen göttlich und gut umzugehen. Weil ich habe gemerkt, der, der Glaube ist nicht etwas emotional, Emotionalloses, also hat sehr viele Emotionen. Zum Beispiel, als Lazarus, der beste Freund von Jesus, starb, sagt die Bibel nicht, Jesus war sachlich. hat gesagt, ja, er ist gestorben. Don't worry, ich hole ihn wieder vom Tod. Nein, die Bibel sagt, Jesus hat geweint. Er konnte es nicht ertragen, dass sein bester Freund gestorben war. Und sie haben im Tempel so ein, ein Geschäftsmodell aufgebaut mit, 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 mit Tischen und so. Und Jesus kam wütend. Der war stinkig, bockig, saurig, hat alles umgeworfen. Der hat nicht gesagt, so sachlich, das macht er nie mehr sondern sieht man Mitleid. Er hat auch Leute bemitleidet, hat Leute geheilt und freigesetzt. Also die ganze Emotionspalette, liebe Frauen und Männer, gehört zum Glauben auch dazu. Weil oft denken wir, die Charismatiker, die haben die ganze Emotionen gepachtet. Nein, nicht denen, es gehört uns allen. Und die Emotionen im Glauben ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Und doch können wir schlecht umgegangen, kann das eine Katastrophe sein. Ich habe hier hinten ein paar Luftballone mitgebracht und ein paar Illustrationen, weil ich habe als Kind immer Luftballone geliebt. Auch bis heute, ich liebe Luftballone. Ich bin natürlich auch nicht groß, das hat mich ein bisschen höher gemacht, oder? Aber ich liebe Luftballone, weil das ist so etwas Schönes, ähm, so etwas Leichtes und man findet Luftballone mit «total traurig», «total happy» Und total noch viel trauriger. Mit anderen Worten, es gibt Gefühle, wo du happy bist, Gefühle, wo es nicht optimal ist. Und das erste Gefühl, wo ich über das sprechen möchte, ist folgendes. Es gibt göttliche Gefühle und man ist mega glücklich. Und ich habe diesen Titel gewählt, bitte Gott, dich mit seinem Geist zu erfüllen, denn Gefühle sind per se auch göttlich. Und was ich mit dem heute sagen möchte, ist, Gott hat uns den Heiligen Geist anvertraut. Und der Heilige Geist in unserem Leben ist nicht etwas Emotionsloses, sondern der Geist Gottes bewegt mega viele krasse Sachen. In Galater 5, Vers 22 und 23 sagt die Bibel, und ich liebe diesen Vers, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Das ist besser als Politik. Besser als jeder Virologe. Das, liebe Frauen und Männer. Habe ich was falsch gesagt? Nein, gut. Ähm, nur Gutes. Liebe. Freude. Frieden. Geduld. Freundlichkeit. Güte. Treue. Nachsicht. Und auch Selbstpersönung. Liebe Frauen und Männer, das ist hochemotional. Hochemotional. Du kannst sagen, oh heiliger Geist, hier bin ich. In meinem sehr krassen Intellektuell, der Geist Gottes wird dich so küssen, dass du merkst, Pusch, da kommt etwas dir entgegen. Es heißt hier, erfüllt uns mit Liebe. Weißt du, was Liebe bedeutet? Wenn ich meine Frau liebe, ich beschenke sie, oder? Der Heilige Geist weiß ganz genau, was deine Bedürfnisse in deinem Leben sind, auch emotional. Also, ich habe jeden Tag habe ich so ein Ritual seit Jahren. Ich lege mich auf mein Bett und sage Heiliger Geist, hier bin ich Leo Bicker. Ich nenne mich immer mit Namen, da weiß immer sofort, wer spricht. Macht keinen Sinn, aber ich mache das. So und sage Heiliger Geist, hier bin ich. Gibt es etwas? was du mir sagen möchtest oder möchtest du mich gerne überraschen? Weil ich bin überzogen, der Heilige Geist hat keine Grenzen. Der Heilige Geist hat Dinge bereit für uns, wo wir, wo wir nicht auf dem Radar haben. Und es war November, in der Schweiz auch so, es ist kalt, es ist neblig, es macht keinen Sinn, es ist Winter, mega depressiv, oder? Und das ist die Zeit, wo ich immer denke, warum wohne ich dann in der Schweiz? Und ich habe gesagt, Heilige Geist, hier bin ich, es ist Winter, es ist neblig, es macht keinen Sinn. Und dann habe ich gesagt, Heilige Geist, gibt es etwas, was du mir sagen möchtest. Und dann höre ich, manchmal schlafe ich dabei ein, auch okay, manchmal höre ich nichts, auch okay. Und ich hörte einen Gedanken, den hatte ich noch nie in meinem Leben. Und zwar, geh mit deinem Motorrad jeden Monat in ein anderes Land Motorrad fahren für vier Tage. Und ich sage, Heiliger Geist, im Januar ist in der Schweiz Winter. Also ich korrigiere nicht gerne Gott. Kannst du das? Das macht keinen Sinn. Da hat Gott gesagt, ich meine auch nicht die Schweiz. Du kannst ja ein Flugticket kaufen und machst Homeoffice in Lissabon. Ich sag, ja, das hat uns ja Corona gelernt. Du kannst arbeiten, wo du willst. Wer bleibt natürlich in Zürich? Und so war ich jeden Monat, War ich am Januar war ich in Lissabon, im Februar war ich in Malaga, im März war ich in einem Schwarzwald, habe ich Homeoffice gemacht und der Wald steht noch immer. Denn im April habe ich Motorrad gemacht in der Schweiz und im Mai gehe ich nach Frankreich. Und liebe Frauen und Männer, wenn ich das erzähle, sagen die Schweizer Leute, wann arbeitet ihr denn noch? Home Office geht überall. Und ich habe etwas gemacht, liebe Frauen und Männer, das hat so viel Freude und Spaß in mein Leben gebracht, auf das wäre ich nicht gekommen. Und ich möchte die Leute sagen, limitiere den Heiligen Geist nicht in seinen Möglichkeiten. Und die Schweiz sagt man, das macht man nicht. Ja, Leute sagen immer, das macht man nicht, sondern du hast Optionen in deinem Leben. Darum mach eine Zeit, wo du auf den Heiligen Geist hörst, weil da so viele Dinge bereit. Liebe, Freude. In der Corona Krise habe ich jeden Tag gesagt, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Nicht die Freude am Lockdown, nicht die Freude an den Masken, wo man fast erstickt, nicht die Freude an der Impfung, sondern die Freude am Herrn, Leo, ist deine Stärke. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Herr Leo, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich muss manchmal 20 Mal sagen, bis meine Seele gesagt aha, es stimmt, er ist ja die Freude. Weißt du warum? Weil oft definieren wir Freude mit Glück. Glücklich bedeutet, ich habe Glück in meinem Leben. Alles geht wunderbar auf. Darf ich dir was sagen? Auch wenn du an das Wohlstandsevangelium glaubst, du wirst nicht mit Glück durchs Leben durchgehen. Umstände werden nicht immer perfekt sein. Weil die Freude ist nicht einen Umstand. Die Freude an einem Herrn ist meine Stärke. Lass uns diesem Herrn heute einen Applaus geben, live und online in der Haus. Die Freude am ist meine Stärke. Ja, come on! Dann heißt es auch Nachsicht, und das habe ich noch nie so gelesen: das heißt, er gibt uns Nachsicht. Das heißt, man, man ist weise zu hören. Vor ähm, vier Wochen äh, kamen uns Ukrainer in das Eis unsere Church. Ich habe am Freitag gepredigt und am Samstag irgendwo auf der Welt und ich kam am Sonntag. Wir haben vier Gottesdienste und dann ähm, wir haben ein Programm vor und nachher und wir haben Hochdeutsch, Schweizdeutsch, Englisch, das ganze Programm. Und nach dem äh, etwa gefühlten achten Gottesdienst am Wochenende habe ich einen Kaffee genommen und habe gedacht, Gott gib mir Kraft für die letzte Celebration. Und dann kommt meine Frau und sagt, Schatz, du musst unbedingt in das Foyer kommen. Da ist ein Ehepaar da aus der Ukraine, sie möchten dir Hallo sagen. Und ich habe gesagt, ich sag niemandem mehr Hallo. Ich trinke jetzt mal einen Kaffee, weil ich bin total platt. Kennst du das? Total platt. Und dann kommt noch jemand und will noch was von dir, aber niemand fragt, was brauchst du? Ich habe gesagt, Schatz, ich, ich gehe nicht mehr. Und dann sagt meine Frau, Schatz, Kennst du das? Schatz. Schon die Einleitung ist Schatz. Du weißt, ich frage dich nicht oft, aber du musst kommen, eine Minute, dann kannst du abzischen. Nachsicht bedeutet im Bibeltext, dass der Heilige Geist dir das Gelingen gibt, zu tun, was gewisse Menschen dir fragen. Du hast so Schlüsselleute im Leben, auf die muss man hören. Das ist die Nachsicht. Also bin ich rausgegangen. Und du musst wissen, wir haben in der Ukraine, wir haben zwei Lastwagen geschickt für 70.000 Euro Finanzen. Wir haben alle unsere Häuser aufgemacht. Wir haben viele Flüchtlinge aufgenommen. Das ist alles keine Frage. Wir haben Geld gegeben, Essen gegeben, Kleid gegeben, haben die Häuser aufgemacht. Das haben wir alle gemacht, wie wir das alle auch machen, was man machen muss. Und ich in meiner Müdigkeit gehe hinaus und denke eine Minute und dann gehe ich wieder mein Kaffee saufen. Trinken. Schlürfen. Komm raus. Streck meine Hand entgegen und sage Hallo, Hallo. Und in dem Moment spricht der Heilige Geist zu mir etwas, das hatte ich nicht in meinen Gedanken. da habe ich ihn gefragt, was machst du? Und sagte ich, ich habe meine Frau, meine Kinder abgeladen. Und wir Männer gehen zurück in die Ukraine. Und wann wir zurückkommen, wissen wir nicht. In dem Moment sagt der Heilige Geist, ihr habt Geld gespendet. Häuser aufgemacht, macht eine Celebration, einen Gottesdienst für die Ukrainer. Macht das, was ihr am besten könnt. Das kann die Welt nicht machen. Macht eine ukrainische Celebration. Ich habe gedacht, voll logisch. Gegen meinen Kaffee schlürfen, habe nächsten Sonntag einen ukrainischen Gottesdienst entwickelt, aus dem Nichts raus. Und letzten Sonntag waren 120 Ukrainer im Gottesdienst und die Hälfte von denen sind keine Christen. Da, darf ich dir was sagen? Ich kann es mir gar nicht leisten, nicht zu sagen, Heiliger Geist, hier bin ich. Weil das sind Optionen, die hatte ich nicht auf dem Radar. Viele denken im ISF, es ist alles strategisch, es ist überhaupt nicht strategisch. Es ist eben, sagen Heiliger Geist, hier sind wir. Was ist der nächste Schritt von ISF München? Nicht mehr und nicht wirklich. Er spricht und dann tun wir es und sagen Leute, wow, krass, ihr seid total durchgeplant. Nee, wir sind total Heiliger Geist orientiert. Das zweite Gefühl ist manchmal, es kann sein, dass unsere Gefühle, du siehst ein bisschen das Traurige. Dass plötzlich werden unsere Gefühle können auch teuflisch werden. Nicht dass Gefühle per se teuflisch sind, aber sie können teuflisch werden. Das ist mein mein Vers. Bitte Gott, mir zu helfen, meine Gefühle umzugehen, weil wenn ich nicht lerne, mit meinen Gefühlen umzugehen, können meine Gefühle irgendwo hingehen, wo sie nicht hingehen dürfen. Und das ist eine gute Geschichte von Elia. Der hat ja einen Kampf mit den Ballpriestern. Sie haben zwei Altare gebaut. Ein Altar für den jahwe gott und einen anderen Altar für die Götter. Und er hat gesagt, der echte Gott, der mit Feuer vom Himmel kommt, ist der wahre Gott. Und bei Elia kam das Feuer vom Himmel. Und dann hat er 800 Priester eliminiert. Und es war ein krasses Wunder. Und nach diesem einen Wunder gab es eine Frau. Oder eine Person, und es kann ein E-Mail, ein Blick, ein Duft, ein Kommentar, eine kalte Schulter sein, wo das Wunder, das du erlebt hast, plötzlich, in einem Moment, gefühlsmäßig alles in Frage stellt. Und jetzt achte mal auf den Vers in 1. Königin 19, Vers 4. Elia wanderte einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein.» Das würde in Deutschland bedeuten, in den tiefsten Schwarzwald. Zuletzt ließ sich unter einen Gingsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Einen Tag nach dem krassen Wunder. Und dann sagte er, Herr, ich kann nicht mehr. Stöhnte er, lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Und liebe Frauen und Männer, die Gefühle von Elia, die sind nicht göttlich. Nach jedem Wunder deinem Leben, du heiratest. Hast ein Osterweekend hinter euch, ihr baut auf und ihr macht und mietet und gebt alles und Gott macht Wunder, Frauen und Männer kommen zum Glauben, es ist eine krasse Story. Nach jedem Camp, nach jedem Osterweekend, nach jeder Weihnachtsspektakel, wie eine klo -Rolle. irgendwann ist alles weg. Und was dann bleibt am nächsten Tag, ist diese Klo, kennt du das, diese Rolle? Und wir nennen das Camploch. Osterloch, Geburtsloch, Hochzeitsloch. Man fällt immer nach einem Wunder emotional in ein Loch hinein. Mit dem hast du noch nichts falsch gemacht. Das ist völlig normal. Aber wie man umgeht mit diesem Camploch, ist Matsch entscheidend. Du muss wissen, das ist normal. Aber meine Gefühle sind nicht normal. Meine Emotionen sind nicht normal. Und wenn ich die nicht leite, werden sie total teuflisch. Und die Bibel sagt, gebt dem Teufel keinen Raum. Raum in den Momenten, wo du platt bist, wo du nicht mehr kannst, da kommt der Feind rein. Und ich habe auf einer Worship-Tour gewesen vor ein paar Wochen. Wir haben ein Bild mitgebracht, wir waren da in Friedrichshafen und äh, der Worship-Abend war in der Zeitung mega positiv geschrieben, man konnte es in der Zeitung lesen, ISEF Worship Night, ISEF feiert weiter, also wir feiern noch immer weiter. 600 Leute kamen, ein unglaublich positiver Artikel. W Gott hat Wunder bewirkt und ich habe seit Jahren gebetet für Friedrichshafen. Am nächsten Morgen stehe ich auf, habe mich gefühlt wie dieses Papier. Ein Textmessage kam von einer Person und das hat mich irritiert. Ich habe mich am nächsten Tag mich leer gefühlt. Gefühlt wie so ein Stück Klodreck. Kennt ihr das? Plötzlich hast du am Tag vor the Miracle Making Team. Am nächsten Tag the biggest loser ever. Das hast du, jeder von uns hat das. du arbeitest für die Maturin, alles, hast du die Prüfung abgegeben, nächsten Tag, boom, Luft ist leer. Und da kam der Feind rein und hat mir Gefühle gesteckt, die sind teuflisch. Und ich bin dann im Schwarzwald in Restro Restaurant gesessen, weiß genau wo, und ich stelle mir immer folgende Fragen und ich bin hingesessen. Erstens, ich muss mein Gefühl benennen. Benenne dein Gefühl. Also, wie fühlt sich das an? Für einen ganz, ganz kurzen Moment. Man muss ganz, ganz ehrlich sein. Und dann stell die Frage, was fühle ich wirklich? Weißt du, was ich am nächsten Tag nach der Worship Abend gespürt habe? Hunger und Müdigkeit. Und das sind keine Emotionen, das sind Bedürfnisse. Und manchmal muss man einfach ausschlafen. Und einen Tag später bist du, bumm, schakala, wieder zurück sondern man muss sagen, was fühle ich wirklich und dann, was hast das ausgelöst? Gibt es einen Trigger? Ja, es gab eine Sprachnotiz, eine kleine, klitze Sprachnotiz von einer Kritik hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Wir alle kennen das. Es kann ein Barföhl sein von einer Frau, der sagt, macht dich wütend. Einen Blick, eine Frisur, eine Schulter. Was auch immer das ist. Und du musst wissen, in Hiob 15, Vers 12 sagt Gott, was erlaubst du dir? In dem Moment musst du sagen, was erlaubst du dir? Du lässt dich von den Ärgern mitreißen, ohne deine Augen spürt der Zorn. So ziehst du gegen Gott zu Feld und klagst ihn erbittert an. Elia hat Gott angeklagt nach einem Wunder. Und du musst, ich sage, du musst in deinem Leben Deine Gefühle, die teuflisch werden können, lenken, dass sie wieder göttlich werden. Und ich möchte ändern, es gibt aber auch Gefühle, die sind weder göttlich noch teuflisch, sondern einfach richtig menschlich. So menschliche Gefühle, oder? Kennen wir alle auch. Und ich habe zudem den Titel gesetzt in diesem Punkt. Wie kann ich mit meinen Gefühlen umgehen? Ich bitte Gott, meine belastenden Gefühle zu lenken. Hier ist das Wort, wir müssen unsere Gefühle lenken. Ich möchte euch ein einfaches Beispiel mitnehmen. Und zwar, ich war kürzlich in einem Restaurant und wir kamen hinein, haben bestellt und ein paar Augenblicke später kam eine Gruppe von acht Leuten und saßen auch hin. Und wir haben schon vor ihnen das Essen bestellt. Jetzt weißt was es kommt. Der Kellner kommt mit dem Essen auf uns zu und ich denke, ja, come on! Und in dem Moment macht er einen Bogen und bedient als alles erstes die Gruppe, die nach uns gekommen ist. Und du bist da und denkst, hallo? Wer ist dein Chef? Von System, gar keine Ahnung. Irgendjemand muss ihm erklären, wie ein System funktioniert, weil beim Essen brauchst du ein System. Und vor dir kommt die Gruppe dann, die nach dir gekommen ist. Und du warst schon... Wer kennt das? Alle! Ausgehst du McDonald's? Aber das ist nicht gesund für deinen Bauch. Dann musst du dir folgendes überlegen, überprüf das Gefühl. Weil da kommt dein Gefühl hoch. Warum? Was meine ich mit dem? Weil wenn du in dem Moment dein Gefühl nicht lenkst, wirst du so muffelig und so wütend, dass es gegenüber mit dem du im Restaurant bist, ist die ganze Stimmung in einem Schlag zerstört. Statt man spricht, sagen wir, Scheißrestaurant, dummer Kellner, System, da kommen genau diese Wörter, wo man nicht sagen darf, auf der Bühne schon gar nicht. Kommen alle deine Emotionen, sind plötzlich richtig deutsch, oder? Und dann kommt das Zeug richtig raus, sagt der emotionslose. Wir plötzlich emotional. Stimmt das? Und die ganze Stimmung in einem Moment ist Game Over. Und du musst die Gefühle lenken, sonst ist alles total am Bach. Im Psalm 26, Vers 2 bis 3 heißt es, vor dir, Herr, es wird wohl tun, kann ich nichts verbergen. Prüfe meine geheimsten Gedanken und Gefühle. Deine Liebe habe ich ständig vor den Augen und deine Treue bestimmt mein Leben. Weißt du, in dem Moment muss ich sagen, mein Grund ist, ich bin wütend und frustriert. Ist das Projekt, Projekt, Gefühl echt? Ja. Stimmt es? Ja. Bringt es etwas? Nein. Und das ist der Moment, wo ich sagen muss, nicht menschliche Gefühle und auch kein täuschen Gefühle, sondern ich muss die göttlichen Gefühle nach vorne schieben. Und die Bibel sagt, wir sollen vom Heiligen Geist geleitet sein. Gebt dem Feind keinen Raum. Das bedeutet, wir müssen Raum geben diesem Gott im Himmel. In Philipper 2, Vers 5 heißt es: Nehmt euch an Jesus Christus ein Vorbild. Und lenken bedeutet nichts anderes, liebe Frauen, wenn du kannst nichts dafür für deine Gefühle. Die sind nicht falsch oder richtig. Aber Gefühle muss man lenken. Gefühle muss man mitnehmen, wie beim Judo. Box ist ja eins in die Fresse. Judo ist, du nimmst den Schwung mit. Und mit deinem Schwung boom, bist du am Boden. Und ein Freund hat gesagt, du musst dein Segel spannen, dass der Wind hineinbläst und du den Schwung in deinem Leben mitnimmst. Und der Schwung bedeutet nichts anderes in der Corona-Pandemie. Viele Pastoren, viele Christen hatten mega Angst. Ich hatte nie Angst vor Corona, ich habe Respekt vor Corona. Man kann Angst sein oder man kann feierlich sein, beides ist nicht okay. Aber ich habe keine Angst, ich habe gesagt, wir haben nicht den Geist der Angst bekommen. Den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und Besonnenheit hat bedeutet, dass ihr als ISF München gesagt habt, wir sind nicht ein Opfer. Mit mit Maske, ohne Maske, summen, nicht singen, stehen, sitzen, 50, 5000, egal. Wir glauben, dass in einer Krise wird das Reich Gottes neue Möglichkeiten bekommen, die vorher gar nicht da gewesen ist. Und wir haben den Schwung von Corona genommen. Und ICF München ist mit online, mit der Microchurch, mit anderen größer als vor Corona. Für das kann ich Gott einen Applaus geben. Größer. Weißt du warum? Ihr habt den Schwung genommen. Ihr habt nicht auf die Gefühle gebaut, ihr habt einen Schwung genommen. Und wenn man den Schwung nimmt, ist man immer stärker als vorhin. Ich möchte enden mit einem Beispiel, und zwar als ein Beispiel und zwar vor vielen Jahren gab es einen Tontechniker, der hat mich gefragt, ob ich mein Auto ausgeborgen borgen kann. Habe ich es ihm gegeben, war Freitag. Und am Sonntagmorgen kommt er wieder und sagt, hier ist der Schlüssel. Da habe ich gesagt, ja, ja, aber wo hast du es parkiert? Hier ist der Schlüssel. Wo hast du es parkiert? Sagt er immerhin, hier ist der Schlüssel. Ich habe gesagt, was immerhin? Da hat er gesagt, dein Auto siehst du nie mehr, aber hier ist immerhin dein Schlüssel. Und ich habe gesagt, was meinst du mit dem? sagt, ich habe gestern Totalschaden gemacht. Und das ist von Schweizer kein Problem, wir sind ja zehnfach versichert. Alle. Auch wenn du stirbst, bist du, das Sterben geht gar nicht in Schweiz, bist so versichert. Nein, ja, dann hat er gesagt, ich habe keine Versicherung. Keine Versicherung? Nein. Hast du Finanzen? Nein, ich bin Student. Hat er gesagt, Und jetzt? Eben. Hier ist der Schlüssel, danke. Und das war ein Moment, wo meine Gefühle haben gesagt, nie mehr, nie mehr werde ich ein Auto jemand auslehnen, weil das Maximum ist ein Schlüssel. Und dann kann ein Gefühl, ein Erlebnis kann teuflisch werden. Menschlich angefangen. Und dann gingen wir auf die Knie. Haben gesagt: "Gott, wir haben ein Problem, nicht Houston, Gott, wir haben ein Problem. Ich habe kein Auto mehr, hat keine Versicherung und keine Finanzen." Und dann haben wir gebetet, dass Gott ein Autowunder macht. Und einen Monat später hat mir einen Geschäftsmann geschrieben und gesagt: "Weißt du jemanden im ICF, der ein Auto braucht?" Habe gesagt: "Ja, was ist das für ein Auto?" Du immer Fragen stellen. Sagt ein BMW, Cabriolet. Ich habe es meiner Frau gekauft, aber sie ist hier zu schnell. Ich weiß, das ist ein Schweizer Beispiel. Weißt du jemand, der es gerne hätte? Ich, ja, ich. Und dann bin ich mit dem Zug nach Lausanne gefahren, habe es von Lausanne geholt und nach dem Auto hatte ich ein BMW, Cabriolet. Und alle Leute haben gedacht, wow, Wohlstandsevangelist? Nein. Meine Knie taten so weh vom Beten. Und ich habe auf den Knien zu Gott gesagt, ich werde nie mehr ein Auto kaufen, bis ich sterbe. Jetzt bin ich 53 Jahre jung und ich habe seit diesem Tag, da ist der Schlüssel, bis heute nie mehr ein Auto gekauft. habe immer eins geschenkt bekommen, weil es stehen so viele Autos rum. Stimmt's? Und das ist nur ein Beispiel, liebe Frauen und Männer, für viele andere Beispiele. Aber wir alle haben Erlebnisse, wo deine Emotionen sagen nie mehr, und dann werden deine Enttäuschungen werden teuflisch. Und das ist genau die Position, der Teufel dich haben will. Und darum sagt die Bibel: Ich habe den Heiligen Geist euch gegeben mit Friede, mit Freude, mit Glauben, mit sanft und mit Freundlichkeiten. Der Geist Gottes bewegt in uns etwas, was für die Welt unmöglich ist. Darf ich euch einladen aufzustehen, live und online? Und ich möchte gerne diese Geistesgabenfrüchte über deinem Leben einfach aussprechen. Ist das okay? Und ich segne dein Leben heute mit dem Geist der Liebe. Gott ist jemand, der dich verwöhnt, auch in deinen tiefsten Wünschen. Und weißt du, die Bibel sagt, wer nach, nach dem Reich Gottes trachtet und nach seiner Gerechtigkeit, Denen werden alle Dinge zufallen und du wirst viele Zufälle Gottes in deinem Leben erleben. Gott ist ein treuer Vater. Ich segne dich auch in dieser Freude. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich weiß nicht, was deine Umstände sind. Aber die Freude an Gott ist meine Stärke. Ich sag Frieden umgibt dein Leben. Die Güte und Gnade des Herrn hat kein Ende in deinem Leben. Es ist auch die Geduld Gottes. Freundlichkeit hat Gott dich getauft. Auch die Güte und die Treue. Hast du gewusst, dass Gott nie sein Versprechen brechen wird? Das Versprechen Gottes hat nichts mit uns zu tun. Es ist einseitig von Gott über unserem Leben ausgesprochen worden. Nachsicht, dass du lernst, auf die richtigen Menschen zu hören, aber auch Selbstbeherrschung. Darf ich dich bitten, ganz kurz Gott auch das zu sagen, was dir leid tut, dass du in deinen Emotionen Dinge gesagt hast, vielleicht Dinge getan hast oder Dinge nicht getan hast, weil deine Emotionen so kraftvoll, negativ gewesen. Sag Gott, einfach Entschuldigung. Und Heiliger Geist, leite meine Gefühle und Gedanken. Ich Du bist mein Anker, du bist mein Fixpunkt, du bist mein Baum, den ich umarme. Und ich möchte lernen, aus dem Geist Gottes, seiner Quelle, mein Leben zu leben. Weißt du, wenn ich die Zeitung aufschlage, wenn ich den Fernseher einschalte, dann viel Spaß mit deinen Gefühlen. Dann viel Spaß mit deinem Frieden. Aber wenn ich das Wort Gottes aufschlage, da kommt mir eine Geschichte entgegen, dass Gott hat das letzte Wort. Er ist mein Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Und Gott ist noch immer im Lied in meinem Leben. Weder hohes, noch tiefes, noch gegenwärtiges, zukünftiges. Nichts kann mich und nichts führt mich aus der gütigen Hand Gottes reißen.